0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en serie hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que preparamos para ustedes el día de hoy en nuestra portada. Y en pleno escándalo por corrupción por contratos de obra pública, el gobierno presupuestó miles de millones adicionales para el MOP, el Consejo Nacional de Concesiones y el CONAVI. Así consta en el cuarto presupuesto extraordinario que envió a la Asamblea Legislativa y que será estudiado, discutido y votado en primera instancia por la Comisión de Asuntos Hacendarios. Según el plan de gastos, se pretende asignar más de 47 mil millones de colones adicionales para el MOP, ...así financiar actividades y proyectos de concesiones... ...también se incluyen recursos por más de 22 mil millones de colones... ...para el mantenimiento de vías... ...y 1.178 millones de colones para la ampliación del tramo... ...que está entre el río Virilla y el cruce de Doña Lela en la Ruta 32... ...todas estas obras son ejecutadas por las empresas envueltas en el escándalo de corrupción... ...cuyos dueños están actualmente detenidos... El presupuesto también incluye otros 16 mil millones de colones para atender eventuales emergencias y para obras de mejoramiento vial en la Florencio del Castillo, el Cruce de la Galera, la Ruta 32 y varias rutas nacionales en la zona rural. Y 13 altos mandos del CONAVI están detenidos bajo sospecha de integrar esta red de corrupción con proyectos en carretera. Las autoridades señalan un presunto contubernio entre cinco empresas constructoras y empleados para favorecer con proyectos a cambio del pago de sobornos como carros, terrenos, dinero en efectivo y favores sexuales. El caso Cochinilla, como es conocido por las autoridades, no es el único escándalo del CONAVI. Los señalamientos éticos despertaron en una institución a partir de presuntas anomalías que se dieron en el 2012 con la trocha fronteriza un informe de auditoría publicado en enero del año 2020 advirtió que el conavi no contaba con un programa ético una estructura organizacional o un actor que atendiera las denuncias de los de los funcionarios por incumplimientos éticos no existen dentro del CONAVI regulaciones específicas sobre discriminación, acoso, represalia, difusión sobre información confidencial, falsificación de documentos y tráfico de influencias. Además, no se han establecido políticas y procedimientos en relación con investigaciones y sanciones. Detalla este informe que advertía los posibles casos de corrupción que podían darse desde el año 2020. En nuestra portada podrá encontrar las advertencias sobre este tema. ¿Qué hizo el CONAVI? Y nada, y ninguna de las mejoras que se tuvieron que implementar. Este martes se conoció que la institución abrió una investigación interna por este caso. Y seguimos con este tema. La audiencia de medidas cautelares del llamado caso Cochinilla para definir el futuro de los 30 detenidos se suspendió la tarde de este martes y continuará hoy a partir de las 8 y 30 de la mañana. La diligencia se lleva a cabo en el segundo circuito judicial de Goicochea y el caso fue declarado como tramitación compleja por parte de las autoridades. Y esto podría, esta audiencia se podría extender incluso hasta el próximo viernes por la gran cantidad de personas que tienen derecho a apelar y de hablar durante esta audiencia. Este martes, el OIJ mantenía allanamientos activos en dos oficinas del CONAVI, en el MOB. Y en las empresas constructoras MECO, H. Solís y Casisa, las 30 personas permanecerán detenidas en las celdas del OIJ hasta que se definan las medidas cautelares que dicte el juzgado penal de Goicochea, que podrían ir desde firmar en un juzgado hasta la prisión preventiva. Dentro de los detenidos está la hermana de una de las representantes de la empresa H. Solís, una mujer de apellidos Solís Vargas, y también el tío del diputado Erwin Macís de la Unidad Social Cristiana, un empresario de apellidos Castro Rodríguez. En nuestra portada traemos las declaraciones del diputado con respecto a la detención de su tío. Además, la tramitación compleja extiende los plazos de prisión preventiva para la etapa preparatoria y también para las otras etapas. El director del OIJ indicó que además de los 30 detenidos, hay otras 40 personas identificadas dentro de la investigación que serán llamadas a dar cuentas conforme avance el proceso judicial. Y no solo en el CONAVI, sino también en el ICE. El Sindicato de Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de Energía y Comunicaciones, Antec, denunció la existencia de presuntos sobornos en el ICE entre el año 2015 y el año 2019. Algunos de los negocios ruinosos que ha hecho el ICE, según el sindicato, tienen relación con una presunta red de corrupción interna que el gremio denunció en el año 2018. Las denuncias se interpusieron ante la Administración Superior del ICE en la Auditoría Interna, en el Instituto, en la Contraloría General de la República y en el Ministerio Público. Sin embargo, aún no tienen respuesta. Entre los delitos que el sindicato señaló que se habrían cometido estarían el cohecho impropio, pago de sobornos, fraude de ley, malversación de fondos públicos, entre otros. Según Antec, los negocios ruinosos fueron promovidos por dos personas dentro del ICE cuyos nombres aún no han citado y las relacionan con el negocio de la compra de Cablevisión. Incluso se han recibido reiteradas denuncias acerca de los almuerzos de negocios que les pagaban las empresas a estas personas en un restaurante muy conocido de la capital, donde además de comer mariscos, dice la denuncia, supuestamente los responsables del proyecto recibían otro tipo de dádivas de carácter sexual. Sí, señores. Es de ustedes que hablamos, ustedes no deberían de dormir tranquilos, ustedes que avergüenzan la gestión honesta de los empleados del ICE, también prepárense porque les podrían estar tocando las puertas en sus casas en poco tiempo, afirmó el pronunciamiento. Y los diputados de la Comisión Investigadora de los Vínculos del Narcotráfico con la Política Nacional llamaron a cuentas al diputado de la Unidad Social Cristiana y ahora separado de ese grupo, Oscar Cascante Cascante. El diputado deberá llegar a una audiencia el próximo 29 de junio para que explique a los diputados de la Comisión Investigadora las razones por las cuales en 13 oportunidades, tres sospechosos de narcotráfico lo visitaron en su despacho en la Asamblea Legislativa. Los sospechosos son dos hombres de apellidos Cartín Ramírez y Soto Rivera y otro que ya falleció de apellidos Cartín Herrera. En las escuchas telefónicas, el OIJ encontró supuestos ofrecimientos de dinero a favor del de diputado. Y en este mismo tema, el presidente del Poder Judicial, Fernando Cruz, sugirió este martes a los diputados impulsar reformas legales y constitucionales para fortalecer los instrumentos de investigación contra el crimen organizado y el narcotráfico. Entre ellos, Cruz señala modificaciones en la figura del testigo de la corona o el arrepentido, como se conoce en el ámbito judicial. Y también eh, modificaciones en las intervenciones de comunicaciones telefónicas. Para el magistrado Cruz, el testigo de la corona o arrepentido no solo debería de aplicarse a personas que están involucradas en una de las causas penales que se investiga, sino también a personas que ya fueron condenadas. Vamos con temas de COVID. La semana epidemiológica 23 que abarcó desde el 6 hasta el 12 de junio registró 11.727 casos de la enfermedad. Esto representa una disminución del 12.3% de la semana tras anterior a la anterior, con un promedio de, de 1.697 casos diarios nuevos. Aunque han bajado, se mantienen altos. En lo que respecta a fallecimientos, reportaron 171 muertes en esa semana, lo que da un promedio de 24 fallecidos por día. Este martes se registraron 1,708 casos, 19 fallecimientos, 1,245 personas hospitalizadas y 478 de ellos están en unidades de cuidados intensivos. Además, una persecución policial la noche de este martes dejó como saldo una persona muerta y dos heridos en la zona sur. La policía recibió la alerta de tres vehículos, los cuales al parecer transportaban algún tipo de contenido ilícito. Los vehículos venían desde la zona sur hasta Cartago. Se instaló un control en carretera y al percatarse de la presencia policial, los sospechosos dieron vuelta y trataron de huir hacia Pérez Celedón. Ahí inició esa persecución y después generó ...un enfrentamiento a disparos. Volvamos a temas con recope y es que esta institución confirmó que fueron 1.350 los empleados que recibieron un pago adicional en la planilla salarial de la segunda quincena de mayo... Este pago erróneo a la mayoría del personal de recope habría depositado entre los empleados involucrados 112 millones de colones adicionales. Asimismo, a 14 empleados de la institución se le tuvo que reponer un faltante de 350 mil colones entre todos, adivine qué ha pasado con esos 112 millones, no se han podido recuperar. Max Humana, gerente general de Recope, explicó que se solicitó por correos electrónicos la devolución del dinero y se envió el comprobante de pago con la diferencia correspondiente. Pero solamente devolvieron 26 millones de colones vía depósito bancario. A otros 52 millones de colones se tuvieron que recuperar vía una reducción en la planilla en el tracto de esta quincena. Y 34 millones de colones se van a recuperar en cuatro tractos adicionales. Esto prevé Recope que va a poder recuperar todo el dinero de sus empleados, pagos de más, hasta el mes de septiembre. ¿Qué está pasando con las pensiones de lujo? Bueno, el gobierno ha recaudado 47.800 millones de colones desde el 2017 a la fecha por la contribución obligatoria que se les puso a las pensiones de lujo de los regímenes especiales con cargo al presupuesto nacional. La Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo informó que en el 2017 17, la recaudación de la contribución obligatoria sobre los regímenes especiales de pensiones fue de 8.716 millones para el año 2018 el monto recaudado fue de 10.988 y para un año después, el 2019 fue de 12.072 millones. En el 2020 la contribución fue un poco menor y generó 12.036 millones y entre enero y abril de este año ya se sumaban 3.992 millones. Las cifras no incluyen a los pensionados del Magisterio Nacional en ninguno de los periodos que se reportaron. El problema está en que esa cifra podría bajar Gracias a dos resoluciones de la Sala Constitucional que dimos a conocer aquí en CREOI.com que abrieron la puerta para que más de 4 mil pensionados de lujo ahora pidan una reducción en esa contribución del 5%. Es decir, ellos van a recibir más dinero y se va a recaudar menos de lo que se ha recaudado en los últimos cuatro años. También en materia económica les contamos cómo se está comportando la colocación de créditos en nuestra portada y es que el dinamismo que pueda existir a partir de ahora y durante la segunda mitad del año en la colocación de créditos va a estar estrechamente ligado a la creación y operación del fondo de avales y garantías que se, que se impulsa en la Asamblea Legislativa. El apetito de las personas por obtener préstamos ha estado relativamente contenido y gran parte de las operaciones bancarias está realizando la gente es para readecuar deudas y no para pedir nuevos créditos según las cifras más recientes del banco central a mayo pasado el único que se estaba moviendo a un ritmo positivo era la colocación de préstamos en colones que eh, registró un 3.2 por ciento de variación interanual referente al año anterior en contraposición los préstamos en dólares siguen a la baja y más bien tienen números de negativos con un menos 4.4% en la fotografía a más largo plazo, apenas se observa una ligera mejora en la colocación de créditos en colones a partir de finales del año pasado y lo que va de este, pero hay un deterioro, un deterioro o reducción en la colocación de créditos en dólares. En nuestra portada les traemos un informe completo que ustedes pueden, ustedes pueden acceder. Bueno, y el peor temor para la derecha peruana se, se está terminando de cumplir y es que el izquierdista Pedro Castillo se impone en Perú tras el final del recuento electoral con un 50.12% de los votos frente a un 49.87% de la conservadora Keiko Fujimori. Pese a que el conteo le da por vencedor, Castillo tendrá que esperar una, una resolución judicial después de que Fujimori pidiese la anulación de 200 mil papeletas por supuesto fraude. Solo 44 mil votos separan al partido de Castillo del partido de Keiko Uchimori ha movilizado ella todo su arsenal jurídico alegando fraude en varias mesas electorales sin fundamentar las denuncias ni aportar pruebas fehacientes del supuesto fraude que está denunciando. Es el jurado nacional de elecciones, el órgano que tendrá la última palabra para eventualmente declarar uno de los vencedores, aunque Castillo ya ha asumido el rol de ganador y se ha expresado como presidente del de país. De hecho, el maestro y ex dirigente sindicalista salió la anoche al balcón de su sede en Lima para agradecer a sus seguidores y gritar a los cuatro vientos que no son comunistas ni chavistas. Bueno, hacemos un breve recorrido por las condiciones del tránsito. Les recuerdo que hoy no pueden circular las placas que terminan en cinco y en seis, y aprovecho para saludar a muchas personas que nos están viendo esta mañana, Elvira Castro, a César Soto, que nos saluda, a Nery Ríos, que nos dice buenos días, a Jeudi, a Sofeif, a María Romero, a Doña c a Daniel Saborío, a Tony Cubero, a Julieta Cavallini, a Jonathan Navarro, a Gonzalo Lacayo, y a todas las personas que nos están acompañando, Vira Castro también que hace comentarios al respecto, a Laura Martínez, a Janet González, a Ruth Almaciga y a todas las personas que nos están acompañando pueden entrar a nuestra página, a nuestra portada y podrán encontrar todas las informaciones ampliadas y con las, las debidas entrevistas que hemos hecho a los protagonistas de la noticia. Saludos a Paola que nos saluda desde Puerto Viejo, qué envidia Paola, dichosa. Bueno, ¿saben por qué se llama el caso Cochinilla a esta maraña de corrupción que tiene ahorita 30 personas detenidas, entre ellos el tío de un diputado, el diputado Erwin Macis, que es precandidato del PUS, y a grandes figuras. De hecho, dos de esas figuras son de las personas que han aparecido en la revista Forbes como más, las más ricas y acaudaladas del país, y ahorita se encuentran detenidas por este caso. ¿Qué va a pasar en la Asamblea Legislativa? Se va a concretar, la comisión investigadora, una nueva comisión investigadora, ¿vale la pena que la asamblea se meta en este tema a un año de finalizar su periodo? Bueno, eso lo vamos a estar hablando a partir de las 8 de la mañana. Las consecuencias políticas y los controles que van a pedir los diputados sobre los dineros del CONAVI y lo que pueda suceder con respecto a una comisión investigadora. Los invito para que se conecten y participen con nosotros a partir de las 8 de la mañana.